0: Travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon Magui du ministère True Bible, produit par Trans World Radio. Réalisation Abdoulaye Sango Présentation Marcel Mondiuto. Bonne écoute à tous.
1: Éternel, toi qui pardonnes toutes les iniquités, reçois-nous favorablement. De tout notre cœur et avec des paroles, nous revenons à toi. Au lieu des taureaux, nous t'offrons l'hommage de nos lèvres. Toi qui nous sauve. Bienvenue à l'écoute. thierry Thier, rodrigue Dibi est à la prise de son. La parole de Dieu interpelle et pousse à une prise de conscience. Elle s'adressera à chacun de nous. Le programme à travers la Bible que nous suivons est le 87e. Dis-nous ce qui aura attiré ton attention après l'écoute. Voici nos points de contact. Email twr2131 Site yahoo.fr Site www.twrafrica.org Le quinzième chapitre de l'évangile de Matthieu que nous allons examiner a pour thème Jésus dénonce les scribes et les pharisiens reprend les disciples, guérit la fille de la femme cananéenne et les foules et nourrit quatre mille hommes. Ce chapitre continue à présenter Christ comme roi et nous le montre en train de commencer à se diriger vers la croix. Nous avons déjà été témoins des conflits avec les chefs religieux et de son rejet par eux. Ce chapitre plein d'action montre Jésus au point de rupture avec les scribes et les pharisiens. Jésus dénonce les scribes et les pharisiens. Matthieu chapitre 15, verset 1 et 2. Alors, des pharisiens et des scribes, vers de Jérusalem auprès de Jésus, et dirent: Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas la main quand ils prennent leur repas. Voilà. Les scribes et les pharisiens arrivent de Jérusalem. Dans le chapitre précédent, nous avons vu que Jésus et ses disciples se trouvaient dans un lieu désert où les multitudes ne trouvaient rien à manger et il les a nourris. À première vue, Il semble juste que les chefs religieux viennent aussi à lui pour l'écouter. Mais en réalité, il ne s'agit pas du tout de cela. Ce n'est pas une visite amicale. Ils n'ont pas parcouru autant de kilomètres pour l'applaudir, non. Pour accepter son enseignement, non. Mais ils sont venus pour le critiquer. Ils ne l'accusent pas de transgresser les Écritures. Mais de violer leur propre tradition qu'ils considèrent comme égale en importance à l'écriture. Ils veulent savoir pourquoi, pourquoi les disciples ne se lavent pas les mains. Ce n'est pas un cas d'hygiène qui les gêne, car ils s'en moquent, mais il s'agit de la purification rituelle, ce qui est très, très important pour eux. Comme eux, beaucoup de personnes croient qu'un rite public suffit pour être pur aujourd'hui. Alors, lisons Matthieu chapitre 15, verset 3. Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ?» Jésus les accuse de transgresser le commandement de Dieu par leur tradition orale car celle-ci permet de désobéir avec ruse à la loi écrite par Moïse. Matthieu chapitre 15, verset 4 à 6 Car Dieu a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites Celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père et sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Le Seigneur déclare qu'honorer son père et sa mère. Je veux dire également les soutenir financièrement et matériellement avec nos moyens si le besoin s'impose, oui. Ces religieux contournent, ils dévient ce commandement en disant que s'ils consacrent à Dieu la somme d'argent qu'ils auraient dû donner à leurs parents, ils n'avaient plus aucune responsabilité envers eux. Tu vois, c'était une façon pieuse de transgresser la loi de Dieu. Doit-on négliger ses parents par ce prétexte Je préfère donner à Dieu qu'à un homme. Tu vois, ami, si quelqu'un raisonne de cette manière, on le prendrait pour quelqu'un de très engagé pour le Seigneur. Mais, c'est une erreur. À mon avis, la meilleure manière de mettre un chrétien à l'épreuve consiste à toucher à son porte-monnaie. Aujourd'hui, le baromètre du chrétien est la façon dont il procède avec son argent et avec ce qui revient au Seigneur. Les chefs religieux de l'époque de Jésus aidaient les hommes à échapper à leurs responsabilités envers leurs parents. Je suis certain que Dieu désire que nous nous acquittions de nos diverses responsabilités avant de lui donner de l'argent à lui. Il veut que nous nous occupions des besoins fondamentaux de notre famille d'abord. J'ai rencontré un homme qui avait une bien étrange conception de la vie. Il est venu me trouver le jour de la paie et voulait me donner la moitié de son salaire alors que sa famille avait faim. Quand j'ai découvert la situation, nous avons eu une petite discussion, lui et moi. Je lui ai dit, ce n'est pas ainsi. Occupe-toi en premier de ta famille, puis viens à l'adoration du Seigneur. Oh, sur le moment, il était très très choqué que le pasteur, qui est censé mettre les choses de Dieu en avant, lui dise le contraire ici. Et c'est après qu'il a compris qu'il négligeait totalement sa propre famille comme ses religieux. Et ami, c'est tragique. C'est tragique. Souvent. L'on pense que Dieu accepterait très heureux ce genre de sacrifice. Mais non, non. N'essaie pas d'échapper à ta responsabilité de façon très pieuse. Évite cela. Que va faire et que va dire le Seigneur à ces gens Matthieu chapitre 15, versets 7 et 8. Hypocrite. Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Le Seigneur traite d'hypocrite les scribes et les pharisiens. Il s'agit d'un terme dur, redoutable de l'écriture. Rien ne lui correspond vraiment aujourd'hui, car il n'avait pas le même sens à cette époque. Pour nous, c'est un mot très fort, mais à l'époque de Jésus, il signifiait seulement Donner la réplique comme le fait un acteur dans une pièce de théâtre. Jésus a accusé les scribes et les pharisiens de considérer la religion comme un théâtre et de jouer de la comédie. Ils font comme au théâtre. Les chefs religieux désiraient voir les gens se laver les mains sans s'occuper de la condition de leur cœur, ce qui est pourtant très important et qui revêt pour Dieu une importance primordiale. De façon très pieuse, il transgressait la loi de Moïse. Chers amis, nous aussi sommes très doués pour trouver des solutions fondées sur notre raisonnement. Les parents disent à leurs enfants euh, « Lavez-vous les mains avant de passer à table ?» Mais ils ne veillent pas sur ce que leurs enfants regardent à la télévision, ce qui est bien plus préjudiciable pour leur vie intérieure. Certes, certes, les enfants doivent se laver les mains, mais ce qui est dans leur cœur est beaucoup plus important, n'est-ce pas Maintenant, notre Seigneur va s'étendre sur le sujet. Matthieu chapitre 15, versets 10 et 11. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Ah, Jésus enseigne un grand principe. La cause de la souillure morale n'est pas physique, mais c'est spirituel. Matthieu 15, verset 12. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, c'est tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues Les disciples sont étonnés, ils sont surpris que le Seigneur choque les pharisiens. Jusque-là, il y avait eu des conflits entre les chefs religieux et Jésus, mais nous assistons maintenant à la rupture. Le Seigneur continue à instruire ses disciples. Matthieu chapitre 15, verset 13. Il leur répondit, « Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. » Le mot « plante » signifie ici le système. Il n'est pas exagéré d'interpréter ainsi les propos de Jésus. « Tout système religieux que mon Père n'a pas planté sera déraciné. » Matthieu 15, verset 14. « Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. À mon avis, cette réponse est amusante, ça fait rire. Et elle est une ironie, une moquerie mordante. Les pharisiens étaient les conducteurs aveugles. Matthieu chapitre 15, verset 15. Pierre, prenant la parole, lui dit, Explique-nous cette parabole. Le Seigneur avait parlé à ses disciples en employant des paraboles, mais il n'avait pas encore saisi ce qu'il leur disait. Alors, Matthieu chapitre 15, verset 16 à 18. Et Jésus dit, « Vous aussi êtes-vous encore sans intelligence Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre lui est jeté dans les lieux secrets, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Voici un principe important. On n'est pas souillé par ce qui pénètre dans sa bouche, mais par ce qui en sort. Comme quelqu'un a dit à juste titre, « Ce qui est dans le puits du cœur sortira tôt ou tard » par le saut de la bouche. Écoutons Jésus. Matthieu <rire> chapitre 15, verset 19 et 20. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne suit point l'homme nous l'expérimentons dans notre société actuelle, n'est-ce pas Nous sommes arrivés à la période de la nouvelle moralité et avons atteint l'époque dont parla le prophète Isaïe. Il a dit, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. » Ésaïe, chapitre 5, verset 20. Ceux qui croient en la Bible sont considérés comme étant vieux jeu, des gens arriérés qui sont dans l'erreur. Mais, mais, que retirons-nous de cette époque de liberté Maintenant que l'homme peut exprimer ce qui est dans son cœur, que voyons-nous Est-ce une nouvelle moralité Mais non, non, nous retrouvons la vieille immoralité Les mauvaises pensées, le meurtre, l'adultère, la fornication, les faux témoignages, les blasphèmes, les vols, ainsi de suite. L'homme doit être maîtrisé. On doit pouvoir maîtriser l'homme. Il est l'animal le plus dépravé, le plus corrompu sur terre. Nous mettons les autres animaux en cage, mais l'homme doit être libre pour accomplir ses méfaits. Or, le Seigneur nous a révélé Ce que l'humanité fera, et il affirme que ses actes souillent, oui. Ce qui est dans le cœur se répand sans vergogne. Notre Seigneur fait ici une déclaration extrêmement importante. De nos jours, partout, on ne parle que de la sexualité. Dans nos écoles, à la télévision, à la radio, sur Internet, etc., Elle est présente avec force sur les affiches publicitaires, sur les couvertures des magazines, sur les premières pages des journaux. Cher ami, tout ceci nous souille. Ne me dis pas que toi, tu en es impénétrable, imperméable. Nul ne l'est. Nul. Nos enfants et nos jeunes gens sont souillés sous prétexte de la liberté d'expression. Oh Au secours, Seigneur Jésus guérit la fille de la femme cananéenne. Matthieu chapitre 15, verset 21. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Ah Maintenant, le Seigneur quitte Israël pour la première fois pendant son ministère public. C'est un fait intéressant. Parce qu'il est venu en Israël comme le roi. Il est venu en Israël comme le roi. Quand il a envoyé ses disciples en mission, il leur dit de se rendre dans les villes d'Israël, mais pas au-delà de la frontière. Puis le Seigneur a été rejeté par Israël et un conflit a éclaté. Le point de rupture entre Jésus et les chefs religieux s'était produit juste quelques versets auparavant. Maintenant, que se passe-t-il Jésus lui-même franchit la frontière d'Israël et annonce un autre grand principe. Il va désormais s'occuper des païens. Jésus va s'occuper des païens. Son invitation s'écrit ainsi, « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigué et chargé, et je vous donnerai du repos. Voilà. Matthieu chapitre 15, versets 22 et 23. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous !» Tu vois, la femme canadienne était un mélange de plusieurs races et une vraie païenne. Vois Marc, chapitre 7, verset 26, pour sa nationalité. Elle n'avait aucun droit à l'égard de Jésus en tant que fils de David Et quand elle s'adresse à lui comme telle, il ne lui répond pas. Voilà. Les disciples disent alors, ben, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Elle les dérangeait, les embarrassait. Maintenant, Matthieu chapitre 15, verset 24. Il leur répondit, « Je n'ai été envoyé qu'au bébé perdu de la maison d'Israël. » Ah. Cette affirmation peut paraître dure, mais c'était une réalité. C'était une réalité. Jésus s'offrait d'abord comme l'accomplissement de toutes les prophéties concernant la venue d'un roi de la lignée de David. Il obligeait cette païenne à le reconnaître. Il faut qu'elle le reconnaisse, elle. En premier, Jésus est venu comme roi des juifs. Note-le bien, c'était la première question qui devait être réglée. Il est mort avec cette inscription écrite au-dessus de lui sur la croix, « Voici Jésus, le roi des Juifs. » Maintenant, remarquons l'attitude de cette femme. Matthieu, chapitre 15, verset 25. Mais elle vient se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi » Quand elle s'est adressée à lui comme fils de David, il dit, « Je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. » Comme païenne, elle n'avait aucun droit par rapport au fils de David. Cependant, elle se prosterne et l'adore en l'appelant Seigneur et lui demande de l'aide. Maintenant, elle va recevoir de l'aide, comme nous allons le voir. Matthieu, chapitre 15, verset 26. Elle répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Ah. » Voici une affirmation qui ne manque pas de vigueur, de dureté. Cette parole aurait fait fuir plus d'un. Nous aurions tourné les talons et déclaré, « Monsieur Jésus, vous ne pouvez pas me parler de la sorte. » Mais, Matthieu chapitre 15, verset 27. « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Tu te souviens que le Seigneur a parlé du pauvre homme qui mangeait les miettes tombées de la table du riche et dont les chiens sont venus lécher les plaies. Les Israélites se servaient du mot « chien » pour désigner les païens. On prend les païens pour des chiens. Cette femme était prête à supporter ce reproche car elle croyait au Seigneur Jésus. Matthieu 15, verset 28. Alors Jésus lui dit, Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Ah, le Seigneur s'était émerveillé vraiment de la foi de cette païenne. Il avait déclaré, Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est ce qu'il a fait pour cette femme cananéenne. Sa réponse a démontré une grande foi et le Seigneur y a répondu. Jésus poursuit son ministère de guérison, Matthieu chapitre 15, verset 29 et 30. Jésus quitta ses lieux et vint près de la mer de Galilée, étant monté sur la montagne, il s'y assit, alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds, et il les guérit. Ah, une fois encore, j'attire ton attention sur les multitudes que Jésus guérit. Il n'y eut pas seulement quelques cas isolés et difficiles à identifier, mais... Un si grand nombre que nul ne pouvait nier ces miracles de guérison. Formidable. Salut Maître. Matthieu 15, verset 31. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient et elles glorifiaient le Dieu d'Israël. Formidable. Jésus nourrit les quatre mille hommes. Ce miracle semble être la répétition de la multiplication des pains. Matthieu 15, verset 32. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voici trois jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne vais pas les renvoyer à jeun de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Remarquons encore sa compassion pour le peuple. Matthieu, chapitre 15. Verset 33. Les disciples lui dirent, Comment nous procurer dans ce lieu désert à ceux des pains pour rassasier une si grande foule Ne manquons pas le message de ce passage. Certes, ce miracle semble être la reproduction de la multiplication des pains, et nous nous demandons pourquoi Matthieu l'inclut puisqu'il paraît n'est rien ajouté aux affirmations du Seigneur Jésus d'être le Messie. Cependant, nous sommes dans la section où l'accent ne repose plus sur ses affirmations messianiques, mais sur son rejet. Ce miracle montre la lenteur avec laquelle les disciples apprennent. Ils avaient déjà assisté à la multiplication des paix qui a eu lieu seulement quelques jours auparavant. Mais ils soulèvent les mêmes objections, signe de leur incrédulité. Une fois encore, ses disciples lui disent « Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule Matthieu 15, verset 34 à 36. Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain Sept, répondirent-ils, et quelques petits poissons. » Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les sept pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. À nouveau, Jésus nourrit la foule. Évidemment, les disciples n'avaient pas compris la leçon. Leur refus de croire véritablement est une forme de rejet. Cher ami, l'incrédulité est un péché. Je le répète, l'incrédulité est un péché. Je dois te confesser ceci. Moi, je voudrais croire en lui davantage. Il est digne de d'autres fois et je devrais placer totalement ma foi en lui. Mais le problème réside en moi et je crois qu'il en est de même pour toi, n'est-ce pas ?» Le Seigneur Jésus nourrit la foule. Matthieu, chapitre 15, verset sept à trente-neuf. Tous mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta sept corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient quatre mille hommes sans les femmes, et les enfants. Ensuite, il leur envoya la foule, monta dans la barque, et se rendit dans la contrée de Magadan. Ce déplacement faisait partie du ministère du Seigneur en Galilée. Ce chapitre révèle que les disciples de notre Seigneur ne suivent pas bien ses enseignements. Ils sont lents à croire et à comprendre. Leur attitude gêne le Seigneur. À ce stade, semble-t-il, depuis qu'il a atteint le point de rupture avec les chefs religieux, il rencontre un réel problème avec ses disciples. Il doit attendre patiemment pour qu'il le rattrape. De même, Jésus se montre très patient avec toi et avec moi. Que le Seigneur soit avec toi, qu'il te bénisse. À bientôt.
0: Vous venez de suivre le programme à travers la Bible, un enseignement du docteur Vernon Magui. Du ministère Trouve Bible, une production de Trans World Radio. Pour tout contact, écrivez-nous à l'adresse suivante, à travers la Bible, 06 boîte postale 2131 Abidjan 06 Côte d'Ivoire. Téléphone 22 49 03 01 Que Dieu au